2: C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Rebienvenue sur le podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer ce trio euh, d'informations sur le cerveau que j'avais vraiment envie de, de vous communiquer, de vous partager euh, pour essayer de vous faire comprendre un peu mieux hein, avec d'autres termes, d'autres exemples, d'autres façons. J'essaie de trouver toujours des façons différentes de faire passer le message pour que... Ça rentre, finalement. Mais juste avant qu'on plonge dans l'épisode, je voulais te nommer deux choses. La première est que j'ai fait le pré-lancement de mon premier journal de vie, journal de gratitude. Tu peux le nommer comme tu veux. C'est un outil que j'ai eu envie de créer parce que moi, quand j'allais pas bien, j'avais besoin, et j'aurais eu besoin, <rire> devrais-je dire, d'un journal comme celui-là. J'ai travaillé sur trois journaux, trois journaux euh, quand j'ai commencé à faire de l'écriture et je trouvais que ça faisait beaucoup <rire> à gérer. Donc, j'ai eu envie de regrouper toutes ces techniques-là, toutes ces façons, tout ce que j'écrivais dans ces journaux-là finalement en un seul journal qui, en fait, va t'aider à mettre sur papier qui t'as envie de devenir, quels sont tes rêves, mais aussi apprendre un peu à te connaître à travers tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est quoi tes peurs? Et on a également, à chaque mois ta nouvelle histoire de vie que je, que je veux que tu écrives, tes nouvelles habitudes que tu vas mettre en place. Puis chaque jour, pour créer cette routine-là, parce que c'est super important, on en parle de, dans les deux derniers podcasts, puis on va continuer à en parler aujourd'hui. Si tu veux appliquer des changements dans ta vie, tu dois créer des nouvelles habitudes, tu dois créer une nouvelle routine. Donc, c'est super important quand tu veux faire ça, d'avoir des outils pour le faire. Donc, ce journal-là, finalement, il va servir à ça. Il va servir à vraiment ancrer cette nouvelle routine-là, routine de reconnaissance, routine de c'est quoi j'ai envie d'atteindre comme objectif cette semaine, c'est quoi que j'ai envie d'atteindre aujourd'hui, quelles sont les actions que je vais mettre en place. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de stocks dans le journal. Il est présentement en pré-vente, donc tu peux me contacter sur les réseaux sociaux. Je vais quand même laisser le lien dans le show note. En ce moment, ça se fait à la bonne franquette parce que mon site web n'est toujours pas prêt, euh, mais ça s'en vient, OK? Ça s'en vient tout ça va pouvoir se faire directement sur le site web bientôt. Mais en attendant, tu peux me communiquer pour le recevoir. Et je tiens à m'enseigner que pour chaque journal qui sera vendu, je remettrai 2 au laboratoire de recherche pour euh, la maladie de Mason. En fait, il y a un laboratoire de recherche à l'hôpital Montréal pour enfants, qui euh, se penche sur euh, trouver un remède pour guérir les maladies comme celle de mon fils. Alors, euh, en même temps que tu achètes ce journal-là pour t'aider, pour euh, t'aider à, à voir que la vie peut être belle, puis que tu peux créer la vie que tu as envie d'avoir, mais tu collabores, tu partages et tu donnes à un laboratoire de recherche qui se penche pour euh, la guérison de certains enfants. Donc, tu sais, c'est beau tout ça, tu comprends! <rire> Alors voilà, c'est dit! Bonne, euh, bon achat, la gang! Et là, aujourd'hui, on va répéter quelque chose qui est très important pour moi. C'est-à-dire que notre personnalité crée notre réalité. OK? Si tu ne l'as pas encore compris... Va réécouter les épisodes que j'ai publiés jusqu'à maintenant. Notre personnalité là est composée de la façon dont on pense, de la façon dont on agit et de comment on, comment on ressent. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on sent les émotions? On a discuté de ce que ça signifie le changement. Souvent, on a dit que de changer, c'était d'être plus grand que notre environnement être plus grand que les conditions de notre vie et être plus grand que les circonstances dans notre monde. Hein? Se sortir de ce genre de cercle vicieux-là qui est de toujours laisser l'extérieur, hein, tout ce qui est à l'extérieur de nous, finalement, affecter les décisions qu'on va prendre, affecter la personne qu'on est, affecter la personne qu'on veut devenir, affecter nos rêves. OK? Puis quand on commence à expérimenter moi j'aime ça, appeler ça une véritable auto autonomisation, Ben, on permet plus à l'environnement de contrôler, contrôler notre façon de penser, ni d'agir, et ni de ressentir, puis c'est ça ma mission. Moi, c'est ça que je veux vous apprendre. Je veux vous apprendre à retrouver le contrôle de votre monde intérieur, à devenir tellement solide à l'intérieur de vous qu'il n'y a plus rien à l'extérieur de vous qui va contrôler votre façon de penser, d'agir et de ressentir. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on, on est capable d'autonomiser ça, là? C'est qu'on va commencer à changer notre façon de penser, puis on va commencer à, à changer notre façon de ressentir pour produire un état différent, hein, qui va générer des nouvelles actions. Tu penses plus grand que ta vie actuelle, connue et familière. Et on a dit que tous les grands personnages de l'histoire savaient comment faire ça ou ont su comment le faire. Puis toi puis moi, ben on partage, devine quoi, <rire> la même machinerie biologique puis neurologique qu'eux autres. Hein? Ben oui, pourquoi? Parce qu'on est des humains. <rire> Alors, j'espère qu'après le podcast, tu vas réaliser que la personne qui est, que tu as envie parce qu'elle a réussi, c'est juste un humain comme toi. Fait que toi aussi, tu peux réussir tout ce qu'elle réussit. On peut te dire qu'on est fait pareil? <rire> As-tu remarqué que certaines de tes pensées inconscientes qui se produisent dans les coulisses de ta conscience, quand, es devenu, quand tu vas au mêmes endroits puis que tu as vu le même monde à des moments précis de ta journée, sont les mêmes pensées. As-tu as remarqué ça? Pose-toi la question, comment as-tu agi dans ces certaines circonstances-là qui étaient à peu près les mêmes, qui étaient à peu près les mêmes expériences qui se produisent tous les jours? Puis si tu ne l'as pas fait, ben je t'invite à le faire cette semaine. Pose-toi la question, as-tu commencé à remarquer que ce que tu ressens et les mêmes émotions, sont les mêmes émotions au même moment de la journée? Ce processus-là de prise de conscience de ton toi là, inconscient, ça s'appelle la métacognition. 40 de l'ensemble de notre cerveau s'appelle le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est le concepteur, c'est le créateur, c'est le PDG, c'est le patron. C'est lui qui nous permet de commencer à prendre conscience de qui on est. Donc, observe-toi pour pouvoir modifier tes comportements, pour faire un meilleur travail vivre et faire évoluer nos actions en une seule vie au lieu de réagir de la même manière prévisible tout le temps. J'espère donc qu'après, la semaine dernière, tu as pris conscience de ton toi inconscient, que c'est le premier, parce que tu sais, c'est le premier processus de changement que tu vas continuer de travailler tous les jours, parce que, ben oui, c'est à recommencer les amis. J'aime le dire, euh, je le je, je nommé dans ma dernière masterclass. Tu ne peux pas dire, je vais m'entraîner, bien manger, je vais avoir ma shape de rêve. Puis quand je vais avoir ma shape de rêve, je vais arrêter. Mais qu'est-ce qui va arriver si tu arrêtes? Ben, tu vas retourner à la case zéro. C'est la même chose pour le cerveau. On doit créer cette routine-là, on doit créer cette habitude-là. Ça doit devenir une partie de qui vous êtes. Pour changer, il faut être plus grand que son corps. Si on réfléchit à certaines pensées qui produisent certains sentiments, puis que ces sentiments-là conduisent certaines pensées, Bien, on entre dans le cycle de la pensée puis du sentiment, puis là, ça, ça crée un état d'être. Puis il ne faut pas oublier qu'un état d'être, c'est où l'esprit et le corps travaillent ensemble et où nos pensées et nos sentiments sont alignés sur un destin précis. Les pensées, on se rappelle, sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et ressentir et penser de la même manière, encore et encore, ça crée un état d'être où un niveau très familier de continuité chimique qu'on va appeler notre identité ou notre personnalité. Si on continue à répéter ce même cycle suffisamment de fois, on conditionne notre corps à mémoriser cet état d'être-là et notre esprit conscient. Ça revient au gym que je parlais tantôt. Bon, ensuite, une fois que notre corps va devenir l'esprit, le serviteur sera devenu maître. Parce que là, on va commencer à nous endormir. Pourquoi qu'on s'endort? Pourquoi est-ce qu'on se met sur ce pilote automatique-là? Mais 95% de qui nous sommes, hein, d'ici l'âge de 35 ans environ, est constitué d'un ensemble de comportements et de routines mémorisées, de croyances et de perceptions, d'attitudes qui deviennent en grande partie câblées dans notre cerveau. <coughs> Nous sommes conditionnés émotionnellement dans un programme automatique qui fonctionne comme n'importe quel autre programme, comme une réexécution. C'est une cassette, c'est un programme qui se produit à partir d'une simple pensée consciente ou d'une réaction à notre environnement. Et là, le corps prend le relais et c'est là qu'on perd conscience. C'est là qu'on perd connaissance. Donc, si le corps devient l'esprit à cause de ce cycle de pensée-là, puis des sentiments que tu ressens. Changer, encore une fois, c'est être plus grand que son corps. Parce que le corps, lui, comme je le répète, va juste exécuter de façon automatique c'est prendre conscience de ses habitudes et de ses émotions qui continuent de nous faire revenir dans le même niveau d'esprit tout le temps. Hmm? C'est une maturité intellectuelle. Vous comprenez le principe. Si on commence à changer, on doit commencer à prendre conscience de la façon dont on pense, dont, de la façon dont on agit puis de la façon dont on se sent. C'est la première étape. La, le premier concept, là, ça concerne les trois cerveaux qui nous permettent de passer de la pensée à l'action pour être. Hein? C'est mon mantra. Passer de la pensée à l'action pour être. Alors, on va aller dans un peu de, de théorie. Commençons par un des trois cerveaux. Nous avons tous trois cerveaux qui nous permettent de passer de la pensée à l'action pour être. Chaque cerveau individuel possède ses propres circuits. Sa propre autonomie, sa propre chimie, sa propre psychologie, sa propre histoire et sa propre perception du temps et de l'espace. Le premier cerveau s'appelle le néocortex. C'est votre cerveau pensant. C'est cette genre de, comment je pourrais dire, noix ondulée qui se trouve à l'extérieur, euh, avec toute plein de plis et de, 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 de vagues à l'intérieur, OK? En ce moment, tu m'écoutes avec ton néocortex. C'est le siège de notre conscience. Puis lui, là, il aime ça recueillir des informations sur l'environnement. Puis à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, on réalise un nouveau point en trois dimensions dans notre cerveau. J'aime ça le dire comme ça parce que c'est comme une tapisserie de notre matière grise qui est directement dans notre cerveau pensant. Notre cerveau pensant étant le néocortex. En d'autres termes, notre cerveau aime les faits, aime la théorie, aime la philosophie. Il aime les données intellectuelles. Puis lorsqu'on commence à rassembler des nouvelles informations à partir des choses qu'on apprend, on établit principalement une nouvelle connexion dans ce cerveau pensant-là pour pouvoir, exemple, lire un livre. Lire un livre sur la richesse, le succès. On peut lire un livre sur le fait de de devenir plus patient, lire un livre sur la façon de perdre du poids, lire un livre sur comment partir en business, augmenter notre estime de soi. Bon, peu importe, tous ces sujets-là différents, si tu les lis et que tu les étudies, tu vas activer puis câbler des, nouvelles, des nouveaux circuits dans ton cerveau. Ce concept-là qu'on a parlé la semaine dernière, ça s'appelle la neuroplasticité. Maintenant, la vraie question est la suivante. Quand on commence à rassembler des connaissances puis des informations, qu'est-ce que tu vas faire avec ces connaissances-là? Hein? Vas-tu les prendre, ces informations-là, et les personnaliser? Si tu commences à modifier tes comportements d'une manière ou d'une autre, ça va, ça va vouloir dire, en fait, qu'une fois que tu vas avoir changé tes actions et que tu vas en faire quelque chose de différent, tu vivras une nouvelle expérience. Magie! <rire> puis on se rappelle hein, que quand on modifie nos comportements d'une manière ou d'une autre, puis qu'on commence à changer ce qu'on fait, une nouvelle expérience va commencer à se créer. Et c'est là qu'on enclenche le cycle des nouvelles émotions, des nouvelles pensées. C'est ça qu'on va aller créer quand on veut changer. On veut créer des nouveaux programmes. Bon, quand on fait ça, hein, quand on réfléchit à ça, on active notre deuxième cerveau appelé le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. Ce cerveau émotionnel -là, ce cerveau limbique-là ou ce cerveau chimique-là est là pour commencer à produire des produits chimiques. De cette façon-là, quand on va être au milieu d'une expérience puis qu'on va vivre quelque chose dans notre environnement, on va commencer à recueillir les informations qui sont vitales sur l'environnement. Puis Ces informations-là vont amener les circuits neurologiques à renforcer les circuits intellectuels qu'on a appris. Puis là, le cerveau limbique, lui, il va fabriquer un produit chimique pour qu'on commence à ressentir ce que l'on ressent en commençant à vivre cet événement-là. Donc, exemple, si tu lisais un livre sur le succès puis que tu as toutes ces informations-là stockées dans ton néocortex, ton cerveau de la pensée intellectuelle, philosophique et théorique, mais ben ça, on va déclencher et câbler des circuits dans notre cerveau. On n'oublie pas ça. Puis là, quand tu vas lire ce livre-là pour une deuxième fois, puis que tu vas apprendre ce que ça veut dire, euh, ce que tu lis, finalement, tu vas établir des nouvelles connexions synaptiques dans ton cerveau. Puis là, tu vas pouvoir te souvenir hein? puis à maintenir et entretenir ces connexions-là. Quand tu commences à examiner l'information, quand tu commences à l'analyser, quand tu commences à y réfléchir, tu renforces ces circuits-là dans ton cerveau. Chaque fois que tu commences à te rappeler de ce que tu as appris, l'étape suivante, c'est la partie la plus difficile. <rire> si tu prends toutes les connaissances que tu as acquises, là, intellectuellement, puis que tu commences à les appliquer dans ton environnement, dans ta vie, tu commences à changer tes actions puis à modifier tes comportements. Mais avec ça, tu devrais vivre une nouvelle expérience puis ça signifie en d'autres termes que tu dois passer de la réflexion à l'action. Chaque expérience que tu vis va être associée à une émotion. Il y a un peu de difficulté dans le changement, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens vont devoir commencer à examiner leurs pensées, les pensées qu'ils ont eues. Les pensées qu'ils ont eues hier les pensées qu'ils ont eu le mois dernier, puis celles qui ont eues dans les dernières années. Les comportements ou les habitudes aussi qui ont démontré, puis qui continuent de les provoquer. Hein? Les, 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 les fameuses histoires qu'on continue de revivre dans le même niveau d'émotion. Les émotions qu'ils peuvent avoir par rapport à l'argent, les émotions qu'ils peuvent avoir par rapport à quelqu'un qui leur a fait quelque chose qui ne passe pas. Ce concept-là nous amène donc à devenir tellement familier à notre, an notre ancien nous, notre ancien moi, qu'on va commencer à régler les circuits dans notre cerveau qui ont été connectés au vieil esprit. Donc, à chaque fois que tu racontes l'histoire à quelqu'un, tu revis l'émotion de la situation qui s'est passée il y a dix ans, tu, tu déclenches un stress dans ton corps qui va venir réactiver ce circuit-là dans ton cerveau puis qui va le rendre encore plus fort, encore plus solide. Puis c'est là qu'on dit qu'en fait, on est on est attaché à notre vieille image, qu'on est attaché à notre ancien nous, qu'on est attaché au passé. Puis il y a une phrase qui, 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 qui résonne tellement en moi, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus amoureux de notre passé que de notre futur. On est plus amoureux parce qu'on est dépendant de nos émotions. On est dépendant de cette, de ce, de cette réaction chimique-là qui se passe dans notre corps. C'est ça qui fait qu'on passe notre vie à juste se remémorer le passé. Au lieu de commencer à se souvenir de notre futur, au lieu de commencer à créer notre futur dans notre tête, puis associer les émotions à ça, puis commencer à se le répéter dans notre tête pour créer ces nouvelles connexions-là, puis qu'on commence à se souvenir de notre futur. Tu es peut-être à un certain stade dans ta vie où, je sais pas, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'es pas encore en relation, mais tu as lu le livre sur la richesse. Tu as lu le livre sur comment avoir une relation de couple. <rire> puis tu as toutes les informations qui sont stockées dans ton cerveau pensant. Okay? Si tu commences ta journée tu, puis que tu te dis que je vais me souvenir de je, « je ne, je ne ressentirai pas ces émotions de manque-là », Ok, je vais commencer à me sentir riche, je vais, je vais commencer à me sentir heureuse d'être en relation de couple. Éventuellement, quand les pensées de ton ancien toi vont arriver, que ces, ces pensées-là de manque vont arriver là, ces pensées-là de « je suis pauvre », ces pensées-là de « je ne mérite pas d'être en relation » vont s'estomper tranquillement. Il faut arrêter de te plaindre de ta vie, de te blâmer, puis de trouver des excuses. Tu vas commencer à vraiment réfléchir, puis réfléchir à la manière dont tu vas appliquer ce que tu as appris dans le livre pour changer ta vie. Là, je donne un livre comme exemple, mais ça peut être une formation que tu as fait, Ça peut être un coaching avec quelqu'un qui t'accompagne. Toutes les informations que tu considères importantes, que tu considères qui t'ont inspiré, tu dois les mettre en application. Je reviens au livre, OK? On va rester dans l'image du livre, aujourd'hui. Bon, tu vas peut-être commencer à t'asseoir en revenant de travailler puis consacrer à peu près, je sais pas moi, 45 minutes à un plan d'affaires ou à planifier ce que tu vas faire dans les trois prochains mois. Tu pourrais aussi travailler sur quelque chose de plus physique ou tu pourrais aussi développer un site web, par exemple. Mais tu fais quelque chose. Tu comprends? Tu fais quelque chose de nouveau tu commences à réfléchir aux pensées que tu veux déclencher puis à connecter dans ton cerveau. Tu vas peut-être te dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, moi aussi je peux le faire. J'espère que je vais t'amener là. Il y a un petit échange neurologique qui a lieu là, quand tu fais ça entre ton ancien toi et ton nouveau toi. Tu te rappelles hein, les pensées auxquelles tu ne veux plus penser, les comportements que tu ne veux plus démontrer puis les émotions avec lesquelles tu ne veux plus te sentir. Quand tu sais ça, c'est beaucoup plus facile de faire des actions pour aller vers ce que tu as envie de donner et mettre les actions en place. Bref. Pendant ce temps-là, il y a des cellules nerveuses okay, qui ne fonctionnent plus ensemble, qui ne se connectent plus ensemble. c'est à ce moment-là qu'on commence à installer des nouveaux circuits dans notre cerveau. Quand tu arrêtes de penser, de faire et de ressentir les choses de ta ancienne toi, les choses que tu veux changer de toi et que tu changes ça pour quelque chose qui est plus aligné vers la nouvelle personne que tu veux devenir, tu comprends que les connexions dans ton cerveau de ton ancien toi commencent à relâcher. À mesure que tu vas éteindre les lumières dans ces zones-là, okay, puis que tu vas commencer à plus y consacrer ton énergie ni ton attention, tu ne permettras plus la création de ces émotions-là qui s'occupent de signaler les mêmes gènes de la même manière. En faisant ça, tu commences à te calmer, à t'apaiser dans tous les aspects les aspects de ton ancien toi. Au fur et à mesure que tu vas réfléchir à ce que, tu, à ce, que ce serait d'être riche, exemple, ou d'avoir une relation de couple, bien, tu vas commencer à planifier tes comportements à partir du point A vers le point B. Et tout d'un coup, tu vas commencer à être inspiré parce que ça serait de changer ton état actuel. Tu vas commencer à déclencher puis à câbler des nouveaux circuits de nouvelles manières. Pendant que tu planifies ce que tu vas faire, puis que tu es tellement concentré sur la compréhension de à quoi ressemblerait cette nouvelle vie-là, à quoi elle pourrait ressembler, encore une fois, tu vas, en très peu de temps, changer le cerveau pour donner l'impression que l'expérience s'est déjà produite. Maintenant, pourquoi ça s'est déjà produit? Ça se produit parce que le directeur <rire> dit que tu le peux. Rendre la pensée plus réelle que n'importe quoi d'autre. C'est ça le secret de tout, je le répète. Si tu es capable de ressentir au plus profond de toi les émotions que ça ferait, d'être à cette nouvelle place-là, d'avoir ce nouveau travail-là, d'être dans cette nouvelle relation-là. Si tu savais à quel point d'avoir une émotion d'autre intensité avec une image est fort, il va venir créer ce programme-là, ce nouveau programme-là dans ta tête, si tu savais à quel point c'est puissant, tu le ferais tous les jours. Quand tu commences à en parler, à planifier, à imaginer ce que tu vas être dans la vie, tu déclenches le cerveau selon les nouvelles séquences, les nouveaux modèles puis les nouvelles combinaisons. À chaque fois que tu fais fonctionner ton cerveau différemment, tu changes le plat, tu changes la map. L'esprit est le cerveau en action. L'esprit est le cerveau au travail. Bon, maintenant, quand tu vas te rappeler de qui tu veux être, de comment tu veux penser puis de comment tu veux agir et de comment tu veux te... comment tu veux te sentir tu vas commencer à te souvenir de tout ce que tu as appris dans le livre comme une carte, comme un itinéraire, comme un modèle. En faisant ça, on évoque des circuits dans toutes les connaissances qu'on a acquises puis peut-être même de certaines expériences qu'on a créées dans le passé où on a fait quelque chose de merveilleux ou de grandiose. Une partie de notre cerveau, appelée le lobe frontal encore une fois, commence à observer le paysage de tout le cerveau puis il commence à activer puis à exciter différents circuits des choses que tu as apprises et à les combiner avec des aspects de toi que tu as utilisés dans ta vie à travers l'expérience pour obtenir ce que tu veux. Pendant que le cerveau active ces différents circuits-là selon des séquences puis des schémas différents puis que, que ces circuits-là puis ces schémas-là commencent à déclencher en même temps, ben, on commence à créer un, nouveau, un nouvel état d'esprit. puis Une fois que le cerveau commence à fonctionner selon ce nouveau rythme-là, bien, tout ça commence à se synchroniser dans ta tête. Puis là, on obtient cette image-là, cet hologramme-là dans notre esprit qu'on appelle l'intention. Réorganiser les circuits de notre cerveau pour commencer à donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Réorganiser les circuits de notre cerveau pour donner l'impression que l'événement se produit maintenant. C'est ça le point qui est important. Quand on commence à mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans ce livre-là, qu'on a tout ce qu'on met en pratique, qu'on a appris dans cette, -là, là, ce cette formation-là, puis que tu fais quelque chose, que tu fais en sorte que tes con, comportements, puis tes, tes intentions correspondent à tes actions, puis que ça devienne égal à tes pensées, que ton esprit et ton corps travaillent ensemble, on vient créer quelque chose de magnifique dans le cerveau. Si tu le fais correctement puis que tu fais exactement ce que tu as appris dans le livre ou dans ta formation, tu vas vivre une nouvelle expérience. Quand tu vis une nouvelle expérience, tu vas créer une nouvelle émotion. C'est à ce moment-là que le cerveau limbique commence à fonctionner. Donc, maintenant que tu as fait des sacrifices dans ta vie, <rire> que tu as tout fait, qu'est-ce que le livre disait de faire, là, tu t'es rappelé de qui tu voulais être. Bien, tu as supprimé des circuits dans ton cerveau qui se sont connectés à ton ancien toi, puis qui se sont liés à la pauvreté, puis à « j'ai pas le droit d'avoir une relation de couple ou à des expériences d'échecs passées, exemple. Mais tu vas commencer à changer tes habitudes. Tu ne seras plus paresseux, tu ne seras plus sans inspiration. Tout d'un coup, tu vas te lever le matin, tu vas passer en revue ta journée, tu vas planifier des choses qui vont se produire dans ton avenir. Si ton corps est soulevé émotionnellement et que tu fais exactement la même chose pendant une série de jours, ben, écoute-moi bien, quand tu vas recevoir un chèque par la poste, pas prévu, là, hein? de l'argent, tu as reçu de l'argent, pas prévu, là. Quand tu vas le recevoir par la poste ce chèque-là, là, tu vas tellement te sentir puissant. Tu vas tellement sentir que tu as réussi. Tu réussi à accabler des nouveaux schémas dans ton cerveau. C'est un exemple. Ça pourrait être, euh, je ne sais pas, un, un gars ou une fille que tu rencontres dans un bar finalement, puis ça, ça regarde bien, là. <rire> tu sais, quand tu vas commencer à faire ça, puis à chaque fois que tu vas le faire, ça va te donner tellement d'excitation. Ça va te donner de l'excitation à continuer. c'est là, c'est là que moi, je veux t'amener aussi. D'apprendre à jouer avec la vie, d'apprendre à jouer avec la vie, à être heureux de tout ce qui arrive, de, 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 de s'exciter avec toutes ces synchronicités-là qui sont connectées à tes nouvelles pensées puis aux nouvelles expériences que tu veux créer. Chaque fois que tu vas faire fonctionner ton cerveau d'une autre façon, tu vas créer de la magie. OK? J'espère vraiment que tu vas mettre ça en application cette semaine. J'ai vraiment, vraiment envie de savoir qu'est-ce que tu vas faire de différent et que vas-tu décider de faire autrement que tu vas répéter sur une période. là On pourrait se donner une semaine. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Parce que moi, je vous parle de théorie là, en ce moment de cerveau, là. mais il faut pas oublier qu'en faisant ça, tu changes ton énergie. Si tu crois que c'est possible, tes fréquences vibratoires ne sont pas les mêmes que si tu es toujours sur ton cas et que tu es en mode victimisation. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui s'en vient, si tu, tu crois que la magie va opérer, tes fréquences vont s'élever. Puis quand nos fréquences s'élèvent, il y a juste des belles choses qui arrivent. J'espère que tu le comprends. J'espère que tu vas faire des nou ces nouvelles expériences-là pour créer ces nou nouveaux comportements-là puis créer ces nouvelles émotions-là parce que tout ça va t'amener à penser différemment. Alors voilà, j'espère que tu as aimé l'épisode. Partage, si tu l'as aimé. Partage le segment de l'épisode, partage une photo, partage, juste partage. <rire> puis laisse-moi 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide tellement à faire passer le message, je le répète toujours, mais c'est vraiment ça qui fait la différence. Alors, je te souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. <rire> bye bye!